0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, diese Woche habe ich mich mit Christoph Wagener getroffen, der macht seit vielen Jahren sehr erfolgreich Videos für Firmen so rund um die aus der Gesundheitsbranche und mit seiner Dokumentation Where is Now hat er sich ja mehr so einer übergeordneten Gesundheit gewidmet und ist dafür sogar bis ans Ende der Welt, bis nach Neuseeland gereist und ganz fernab von irgendwelchen Kalender- oder Glücksgegsprüchen, Es geht ganz, ganz viel um Inspiration und vor allem auch um Offenheit für Begegnung und für den Austausch und ich hoffe, ihr könnt euch auch könnt euch auch ganz viel Inspiration aus dem Gespräch mit Christoph mitnehmen und wünsche euch deshalb jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ihr kennt es, bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch, nochmal fix ein paar Tipps in eigener Sache. Aktuell ist das ja so mit Corona wie so ein bisschen wackelig. Das heißt, mein Workshop in der Deep Dive Club Academy ist erstmal auf Anfang 2021 gerutscht, wie alle anderen auch. Schaut dazu gern immer mal wieder auf meiner Seite vorbei in den öffentlichen Events. Nichtsdestotrotz am 1.10. findet hier in Hamburg die New Walk Future Konferenz live statt. Kein Online-Event. Und da bin ich mit einem Vortrag dabei. Wenn also neues Arbeiten für euch auch interessant ist, dann freue ich mich, wenn ich euch dort sehen sollte. So, das war es aber wirklich genug. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Christoph. So, nach dem letzten Gespräch im Hochsommer äh, sind wir heute mehr oder weniger in einem total verregneten Montag in Hamburg und ich freue mich auf mein Gespräch mit Christoph Lennart-Wagner. Er bezeichnet sich selbst als kreativen Chaoten, Neugierigen Träumer und visuellen Poeten und er hat Kommunikationsdesign, Werbung und Film und Animation hier in Hamburg und in England studiert. Nach zahlreichen Stationen als Angestellter fand er 2014 den Weg in die Selbstständigkeit und arbeitet seitdem als freiberuflicher Filmemacher und Grafiker, hauptsächlich für die Gesundheitsbranche. Und aktuell produziert er in Eigenregie seinen ersten Dokumentarfilm mit dem Namen Where is Now. Moin Christoph. Moin Lena. Ja. Schön, dass du heute dabei bist. Und ähm, bei dieser Vorlage der Name deines Filmes, Where is Now? Es schreit danach, dich natürlich zu fragen: Startest du wirklich mit einem Now, mit einer äh, viel zitierten Basswurt, Morgenroutine in deinen Tag? Äh,
1: nein, noch nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Punkt für die Ehrlichkeit. Beziehungsweise ja.
1: gelegentlich. So, das ist so ein bisschen die Zielsetzung. Okay. Und ähm, ja, natürlich ist so ein Projekt, wenn man sich sowas aussucht, dann meistens ja auch so ein eigenes Ding, wo man versucht, ähm, ja, selbst auf den Weg zu kommen und äh, dazu zu lernen. Ja. Ja. Aber erstmal vielen Dank, dass ich hier Gast sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Dein Trailer macht ja auch richtig, richtig viel Spaß auf die, auf die Doku. Dazu kommen wir natürlich noch später. Ich möchte auch mit dir wie mit jedem Gast erstmal an deinen Anfang zurückspringen. Und du hast dich ja schon selbst, ich habe es vorgelesen, beschrieben als einen kreativen Chaoten, einen neugierigen Träumer und einen visuellen Poeten. Kommt das aus deiner Kindheit? Wie bist du so aufgewachsen?
1: Äh, ja, ich glaube schon, dass es aus der Kindheit kommt. Ähm, also ich bin in Hamburg geboren aufgewachsen, aber nicht direkt in Hamburg, sondern zwischen Hamburg und Bremen auf dem Land. Ich sage immer, meine Eltern haben mich verschleppt mit einem Dreivierteljahr. <lacht> ja. Ähm, ja. Also es ist sehr, sehr ländlich gewesen. Am Rande der Lüneburger Heide, äh, Landkreis Rotenburg, mhm. Schesel kennt man vielleicht. Absolut. Wer ja. schon mal auf dem Hurricane-Festival war.
0: Mhm.
1: Äh, genau, da war es recht ländlich. Ähm, und es war viel Raum zum Träumen, yeah. <lacht> würde ich mal so sagen. Deswegen... Ähm, mein erster Berufswunsch war tatsächlich auch, Ritter zu werden. Oh, wow. wow. Ja, ähm, ja, das war immer schön, wenn wir irgendwie im Urlaub waren und in Burgen angeguckt haben und als mein Opa mir gesagt hat, irgendwann, es gibt keine Ritter mehr, das war ein bisschen cool. ernüchternd. Okay. Da musste ich dann also was Realitäts anderes Realitätscheck, ja. Genau, aber dieses, äh, ja, in Geschichten so einsinken und... Mhm. Solche Sachen, das, das hat mir immer schon ganz gut gefallen.
0: ja yeah. Hast du denn dann auch schon als Kind so eine ähm, ja, visuelle Begabung gehabt, dass du vielleicht mit einem kleinen Fotoparat schon losgelaufen bist oder gemalt hast, keine Ahnung, irgendwie das Visuelle in dein Leben gezogen hast? Ja,
1: auf jeden Fall. also mhm. äh, Gemalt und gebastelt habe ich immer gern, irgendwie im Kindergarten und auch natürlich so zu Hause einfach.
0: Mhm.
1: Irgendwann, als ich weiß gar nicht, wie alt ich war, habe ich mal einen Malwettbewerb teilgenommen und... Äh, Sogar ein Mountainbike gewonnen. Hello. Ja, das war das große was, Hauptgewinn. Was war das für ein Motiv? Ähm, ich glaube, das war irgendwie von so einer Modelleisenbahn. Das war, das war auch der Sponsor wahrscheinlich damals. Da sollte man irgendwie ein schönes Eisenbahnmotiv malen. Und ich, ich weiß nicht, ob es das beste Bild war oder ob das einfach nur, weil ich äh, der jüngste Teilnehmer war. Hm. Keine Ahnung, das kann natürlich alles mal sein. Ne? Da steckt man ja. nicht hinter. Ja. Habe ich damals auch nicht hinterfragt. Ich habe mich mhm. aber nur gefreut über das Fahrrad.
0: Ja, cool. Ja. Und womit hast du so dein erstes, ähm, ja, dein erstes eigenes Geld erjobbt?
1: Das war tatsächlich in, ähm, nicht sehr lang, aber in der Gastronomiebranche. Wir mhm. hatten bei uns im, im Ort so einen so Freizeitpark. Ähm, oder was heißt Freizeitpark? Das waren, wo man so Kegelclubs und so mhm. lange Wochenenden verbringen konnte, all inclusive und äh, sehr turbulent, äh, ging es dann hinterm Tresen zu. <lacht> äh, insofern war ich da auch nicht sehr lang. Okay. Ich glaube, das waren wirklich nur ein paar Wochenenden, die ich da gearbeitet habe, ähm, mhm. dass ich feststellen durfte, das ist jetzt nicht so der Bereich, in dem ich äh, vielleicht so meine Kernkompetenzen habe. Mhm. Ja.
0: Und was war es dann? Also so also viele Gäste habe ich hier gehabt, die hatten halt so den Klassiker mit äh, Zeitung austragen oder Supermarktregale füllen. Oder hast du immer schon so viel Taschengeld gekriegt, dass du es gar nicht wusstest?
1: Ähm, ich, meine Oma, die war tatsächlich mal sehr <lacht> großzügig, was Taschengeld anging, tatsächlich, ja. Ähm, deswegen, ich bin dann nach dem Abitur, dann habe ich eine Ausbildung angefangen, mhm. äh, als Bauzeichner, okay. weil dann als, als Ritter ja nicht funktionierte als <lacht> Job, ja. ähm, habe ich lange Zeit gedacht, ich werde Architekt, mhm. was ja dann auch im künstlerisch-kreativen Bereich so angesiedelt ist. Ja. Ähm, habe dann aber leider feststellen müssen, dass man in so einer Bauzeichnerausbildung auch nicht sofort seine ganzen Traumhäuser da verwirklichen kann und das äh, hat mich, glaube ich, ein bisschen frustriert dann so und dann kam ich relativ schnell auch wieder dazu zu sagen, oh, hm, willst du jetzt wirklich dein ganzes Leben hier hinter so einem Schreibtisch sitzen und dann irgendwelche dänischen Musterhäuser dann nach, nach Vorgabe irgendwie die Wände mhm. um zwei Meter verschieben, äh, hm, war es dann auch nicht so richtig und ähm, musste wieder noch ein neuer Plan her, und dann kam ich zum, zum Grafikdesign. Also das war dann schon relativ nah an dem, was ich ja auch äh, eigentlich mein ganzes Leben gemacht habe. Äh, Zeichnen, Kunst-LK hatte ich schon mhm. dann in der Schule auch. Und mhm. äh, ja, dann habe ich das in Hamburg studiert. Okay. Kommunikationsdesign.
0: ja Und irgendwann bist du, hast du dann auch noch ein Auslandssemester? Oder was war das mit England?
1: Genau, das war dann äh, aufbauend auf dem ähm, Kommunikationsdesignstudium hier in Hamburg. Mhm. Da gab es dann eine Partneruni in der Nähe von London, oder zwischen London und Oxford, ja. ähm, da habe ich dann noch einen Bachelor gemacht im Bereich Werbung. Das war eine sehr, sehr schöne Ergänzung, denn ähm, in Hamburg jetzt, das Kommunikationsdesign-Studium war sehr techniklastig auch, also man hat die ganzen Programme Photoshop, InDesign und Co. gelernt und äh, in England ging es dann doch deutlich mehr um, um die Konzeption auch. Also da haben wir sogar tatsächlich Ärger bekommen, wenn wir uns sofort an den Rechner gesetzt haben und äh, Entwürfe in, in Photoshop machen wollten. Ähm, da ging es eher als arrogant durch, dass man äh, suggerieren wollte, die Idee wäre schon perfekt und das gleich umsetzen könnte. Deswegen war da die Vorgabe wirklich nur Zettel und Stift und das dann alles äh, runterscribbeln. Und mhm. äh, wenn das dann funktioniert, dann ist die Idee auch gut und äh, dann kann man sie irgendwann auch, auch umsetzen. Ja, und das fand ich persönlich eine sehr, sehr schöne Ergänzung,
0: mhm.
1: ähm, einfach um es aus beiden Perspektiven sehen zu können ähm, oder auch kennenlernen zu dürfen. Und ja, das, das hilft mir heute noch. Also wenn ich jetzt als Filmemacher unterwegs bin dann, und wirklich alles von, von der ersten Idee bis zum fertigen Film dann alleine anbiete, mhm. ähm, kann ich auch sagen, ja, habe ich irgendwie auch gelernt, weil diese Konzeptphase schon, eigentlich der wichtigste Schritt ja. im ganzen Produktionsprozess ist.
0: Das glaube ich dir. Und was war für dich der Grund dann vor sechs Jahren in die Freiberuflichkeit zu gehen? Das heißt, du hast dann vorher in Agenturen gearbeitet?
1: Ähm, Agenturen, auch nur kurz. Ich habe mehr auf Unternehmensseite gearbeitet. Ähm, und da auch schon sehr viel im, im Bereich der, der Gesundheitswirtschaft. Das heißt, ähm, Flyer, Handouts, äh, Infografiken und, und solche Sachen gestaltet dann. Ähm, aber wie es sich ja schon angedeutet hat in der Kindheit, dass ich ja diesen kreativen Teil in mir habe und dann auch eigene Ideen habe und die ich äh, wirklich auch umsetzen wollte, bin ich wahrscheinlich nie so richtig glücklich geworden im Angestelltenverhältnis. Mhm. und ähm, weil Man kommt ja gar nicht drum herum, dann die Dinge umzusetzen, die einem auf den Tisch gelegt werden. Mhm. Das ist natürlich der Deal, wenn man das macht. Man weiß, wie viel Geld man kriegt. Das gibt es dann jeden Monat. Aber dann muss man halt auch für die Zeit, die man dann da ist, das tun, was andere einem sagen. Mhm. Und der, der Input, den man reingeben kann, der ist natürlich begrenzt.
0: So. Mhm. Zeit und, gegen äh, Geld. Klar. Zeit gegen
1: Geld, genau. Ja. Und ähm, klar kann man sagen, man kann ein paar Dinge auch in der Freizeit irgendwie kreativ machen. Und äh, manchmal ist es ja auch nicht schlecht, äh, wenn man sein Hobby nicht zum Beruf macht, sondern das als Hobby belässt, um, um mhm. sich selbst was nicht kaputt zu machen. Mhm. Aber... Ich, ich, wahrscheinlich sind die Ideen, die ich habe, einfach so groß, dass ich die nicht unbedingt in einer, in einer Feierabendstunde dann irgendwie erledigt ja. kriege. Und deswegen ja, habe ich gedacht, als sich die Chance geboten hat, dann 2014 ähm, jetzt versuchst du es mal. Äh, hm. Es kamen halt ein paar Anfragen rein, auch von, von extern. Ähm, ich muss noch kurz mal zurückspringen. Also ja. davor hatte ich dann noch ein, ein Studium gemacht im Bereich Film und Animation. so mhm. Sodass äh, ich dann auch immer mehr in diesen Bewegtbildbereich rein okay. wollte. Also weg vom, mhm. nicht weg vom, aber vom Grafikdesign aufbauend ähm, hin, hin zum, zum Film. Film. Genau. genau. Also das, ähm, ich habe es häufiger gehört, dass Leute sagen, Mensch, du wusstest ja gar nicht, was du willst, wieso machst du so also drei verschiedene Sachen und das waren ja auch alles vollwertige Studiengänge dann quasi und ich kann das immer gar nicht so sehen, weil ich finde, das ergänzt sich einfach auch ja. ganz gut. Ich kann jetzt die ganzen Grafikgeschichten dann auch einbauen in, in die Filme, mhm. äh, Grafikanimationen dann auch dazu machen und wie gesagt, die ganze Konzeption dann auch und insofern mh, ja, kamen dann irgendwann äh, Auftragsanfragen von draußen, die jetzt nicht äh, in dem Unternehmen dann mhm. auf mich äh, zugetragen wurden, sondern ich habe dann einfach gedacht, gut, wenn jetzt hier Leute Filme haben wollen, äh, dann versuchst es einfach
0: mal. Ja. ja, und scheint ja seit sechs Jahren sehr, sehr gut mit Health-Video zu funktionieren. Ne?
1: So ist es ja, erstaunlicherweise. Ja, also, <lacht> irgendwas äh, muss da ja bei,
0: ja. Ja, bei ich pack, ankommen bei den Leuten, den Link so. natürlich auch in die Folgenbeschreibung, was da einfach ja auch echt schon ganz, ganz tolle ähm, Filme realisiert. Warum explizit Gesundheitsbranche? War das damals Zufall, als du auf Unternehmensseite warst, oder was?
1: Äh, ja, jein. Mhm. Ähm, als ich da in diesem, oder zwei Unternehmen waren sogar, bei denen ich äh, fest angestellt war, die aus dem Gesundheitsbereich kamen, das war tatsächlich eher Zufall, dass, dass ich da diesen Grafikjob da gef gefunden habe und äh, ähm, dass es dieses Themenfeld hat. Ähm, es gibt auch noch einen anderen Grund, nämlich dass ich selbst äh, seit 20 Jahren morbus Crohn patient bin, also eine chronisch, chronische Darmentzündung. Mhm zum Glück jetzt seit äh, zehn Jahren schon in Remission, also mehr oder weniger beschwerdefrei. Deswegen ist das überhaupt alles auch möglich, dass ich so jetzt freiberuflich tätig bin. Aber ich glaube, das ist einfach auch ein großer Teil, dass ich diese, diese Blickweise habe, dann sowohl als Patient als auch als äh, Mediengestalter für ja. die Gesundheitsbranche. Da kommen viele, viele Sachen zusammen, mhm. ähm, die mich glaube ich sensibilisieren und auch vielleicht äh, befähigen, ganz gute Produkte da irgendwie auf den Markt zu bringen und mhm. äh, ja auch empathisch auf die Menschen zuzugehen. Denn ja. wenn man jetzt selbst auch Patient ist und auch weiß, wo vielleicht in der Patientenkommunikation zwischen mhm. Arzt und Patient oder zwischen Pharmabranche und Patient, äh, was da noch zu verbessern ist und äh, hier und da gibt es ja immer was zu verbessern, ja. ähm, ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination. So, mhm. Und äh, ich merke es einfach auch, wenn ich andere Patienten interviewe, dass die dann auch ähm, sich deutlich mehr öffnen, glaube ich, wenn man selbst auch quasi auf deren Seite ist und, und die merken, dass, dass das Verständnis da ist und die Empathie da ist und ich ähm, nicht mit einer Zehn-Mann-Crew dann da aufschlage und wenn die sowieso schon aufgeregt sind, noch aufgeregter sind ähm, und dann irgendwie ihre, ihre persönlichste Geschichte da über ihre Leidenswege dann vor der mhm. Kamera erzählen. Also das das ist was, was mir schon häufig so reflektiert wurde und was ich dann auch selbst irgendwie gesehen habe, dass das ganz gut funktioniert.
0: Ja, toll. Sich einfach dann ja auch gesehen von dir fühlen, ne? weil sie wissen, mit wem sie sprechen, dass derjenige eben auch damit Erfahrung hat. Genau,
1: ich glaube schon. Und ein Stück weit ist es natürlich für mich auch so, dass ich ein bisschen was zurückgeben möchte und kann in dem Bereich auch. Und Ich glaube, das ist ja auch ganz gut, wenn wenn man selbst seinen, seinen Bereich findet, in dem man auch ein bisschen was zurückgeben kann.
0: Ja, toll. Mit deinem Dokumentarfilm Where Is Now steht auf Vimeo ähm, Wie ist ein gesundes, selbstbestimmtes Leben in Balance möglich? Wie können wir bewusster den Augenblick genießen? Und wie möchten wir im Hier und Jetzt unsere persönliche und gesellschaftliche Zukunft gestalten? Was war für dich der Impuls, diesen Film zu machen?
1: Tja, gute Frage.
0: <lacht> Hast du gar nicht mit gerechnet? Nein, ne? gar ja, nicht gerechnet.
1: Ähm, ja der Impuls war natürlich auch die eigene Lebensgeschichte, so ein bisschen äh, zu gucken, pff, äh, hier und da kann man ja bei, bei sich selbst ja auch noch was verbessern oder der, der Wunsch, sich weiterzuentwickeln und ähm, den Ablenkung des Lebens so ein bisschen äh, zu entgehen. Also Ablenkung kann ja sehr schön sein, aber Ablenkung kann natürlich auch Stressig werden und ähm, das, das sehe ich halt irgendwie in fast jedem Bereich, dass, dass man irgendwie sich mit allem stressen kann. Also wenn man jetzt sagt, ich muss was mit meiner Ernährung machen und ja. ganz sklavisch darauf achtet, oh Gott, oh Gott, ich darf das nicht, ich darf jenes nicht, kann ja selbst sowas zum Stress werden. Oder ich mhm. müsste irgendwie mehr ins Fitnessstudio gehen mhm. und äh, hier und da noch was für mich tun. Und ähm, da kam ich dann irgendwie auf den Punkt, dass ich dachte, das, das muss auch irgendwie alles einfacher gehen. Also man, ich glaube, diese ganzen Geheimnisse des Lebens, die können nicht so kompliziert sein, sondern wenn man hier und da mal sich ein bisschen umgeguckt hat und verschiedene Sachen ausprobiert hat, irgendwie auch Yoga oder Meditation, irgendwie kommt vieles so auf einen gewissen Kern immer wieder zurück und das war so ein bisschen meine Idee, zu gucken, okay, was ist denn, welche Bereiche sind denn wichtig jetzt, um ein gesundes, ausbalanciertes, selbstbestimmtes Leben zu führen und ähm, wie kann ich da eine Essenz draus kochen? So. Mhm. Und dann war die Idee zu sagen, ich äh, splitte das ein bisschen auf in verschiedene Themenbereiche. Mhm. Und die Idee war ursprünglich, diesen ganzen Film in einem Jahr abzudrehen äh, und das so saisonal oder beziehungsweise in, in Quartale zu unterteilen und zu sagen, das erste Quartal ist erstmal das, das Quartal, da geht es um die Zeit, welche Werte und Ziele kann man sich denn für sein Leben stecken und warum mhm. ist das so wichtig? Wie kann ich daraus dann wieder irgendwie was, was Etappenziele machen und mhm. mich dann auch fokussiert und mit einer gewissen Konzentration ähm, dem dann widmen und, und daraus eine Routine entwickeln auch. Das sollte so das erste Quartal sein, was beleuchtet wurde, mh, um einfach mal so eine Basis zu schaffen. Also wo möchte ich hin im Leben? Und dann wäre die nächste Frage, wie schaffe ich das überhaupt? Also ich, ich brauche ja irgendwie. Die Gesundheit erstmal da ist wieder. Die Gesundheit, die kommt eigentlich immer wie so ein roter Faden so, mm. ja, durch mein Leben. Aber eigentlich ja durch, durch jedes Leben. Und ich finde, die Gesundheit ist immer die Basis von allem. Da muss man erstmal gucken, wie schaffe ich das, gesund zu bleiben? Oder wenn ich nicht gesund bin, gesund zu werden? Denn wenn man nicht gesund ist, dann wird man nicht viel schaffen im Leben. Und nach dem ersten Quartal Zeit wäre dann das zweite Quartal die Gesundheit gewesen. Mhm. Dritte Quartal, Selbstbewusstsein. Also was kann ich, was finde ich in mir selbst und wie schaffe ich es besser zu akzeptieren und, und achtsamer zu sein. Und im letzten Quartal sollte das Thema Reichtum sein, sowohl finanziell, aber halt nicht nur, sondern auch sozialer Reichtum und alles, was so geistigen Reichtum angeht. Mhm. Ähm, das war der Plan. <lacht> okay. Und dann ist ja der Crack in everything, so, <lacht> wie du ja so schön sagst, äh, mhm. Auch in diesem Projekt, nämlich dass ähm, mein Plan, alles in einem Jahr durchzuziehen, vielleicht ein bisschen überambitioniert war okay. äh, und es allein schon dann schwierig wurde, die Gesprächspartner mhm. in dem Monat zu finden. Also die Idee war wirklich, zu jedem Thema ein, einen Experten zu finden, okay. aber hat natürlich nicht immer dann jeder Zeit, wenn man ihn gerade so griffbereit haben möchte. Mhm. Und äh, ja, so drehe ich jetzt schon im zweiten Jahr an dem Projekt und äh, habe es ein bisschen für mich aufgeweicht, um mir selbst da auch den Stress rauszunehmen und zu sagen, hey, das ist jetzt ein Herzensprojekt mhm. und das soll auf jeden Fall ähm, gut werden. Da ist natürlich auch mein eigener Anspruch dann so, nicht ganz niedrig. Mh, aber ich nehme jetzt ein bisschen diesen zeitlichen Druck raus und, und sage jetzt, bis Ende diesen Jahres sollen alle Gesprächspartner abgedreht sein und mhm. dann, dann geht es in die Nachbearbeitung.
0: Okay, das heißt, du bist mit diesem Projekt dann auch selbst in deinem Now, indem du dir eben diese Fristen genommen hast.
1: Genau, ich versuche immer mehr in, in mein Now zu kommen mhm. und im Hier und Jetzt zu leben. Ähm, klappt natürlich auch nicht, nicht immer, aber ich, ich lerne halt auf dem Weg und da kriege ich halt viel Inspiration und, und Input einfach auch von den Menschen, die ich dann auf dem Weg treffe. Also ich nenne sie immer so die Wegbegleiter. Mhm die Menschen, die ich interviewe und ähm, jeder hat da irgendwie seinen, anderen, seinen eigenen Ansatz, ja. wie er es schafft, im Hier und Jetzt zu sein. Also mhm. Deswegen mein ursprünglicher Anspruch ähm, an dieses Filmprojekt, da eigentlich so eine Bedienungsanleitung zu gestalten, äh, von, von dem bin ich jetzt auch weggekommen. Also Ich, ich dachte irgendwie, man müsste da irgendwie auch so, so ein Regelwerk aufbauen können, wie das für jeden funktioniert, aber das ist natürlich auch für die auch Schwachsinn, weil jeder Mensch einfach so individuell ist, deswegen nicht, nicht für jeden funktioniert Yoga, nicht für jeden funktioniert es Angeln zu gehen und nicht jeder geht gern Joggen. Und trotzdem gibt es so gewisse Sachen, die sich wiederholen in verschiedenen mhm. Bereichen, wo man sich einfach auch inspirieren lassen kann. Und das, das merke ich halt selbst gerade, wenn ich diese Menschen treffe, die ich interviewe, dass man bei jedem was mitnehmen kann.
0: Mhm. Ja, es geht mir ganz genauso in meinen äh, Gesprächen, so auch ja jetzt mit dir. Was würdest du denn bis jetzt rückblickend sagen, ist so diese Meta-Essenz, die, die du in jedem Gespräch wahrnimmst, unabhängig wie jemand versucht, auf seine Art und Weise im Nau zu sein?
1: Na, ich glaube, auf jeden Fall schon mal ähm, sich zu öffnen für die Inspiration, ähm, auf Menschen zuzugehen. so äh, und auch zuzuhören dann, ähm, vielleicht auch die, die richtigen Fragen zu stellen. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was drin ist in diesem Filmtitel. Where is now? ist ja eigentlich ein bisschen eine, eine schwachsinnige Frage, äh, weil mit einem Ort eine Zeit suchen zu wollen, <lacht> ähm, ist halt auch schon implizit so ein bisschen, stellen wir halt die richtigen Fragen. Oder müsste man nicht einfach oftmals einfach das, was wir vorhaben, zur Seite lassen und sagen, komm, geht auch morgen noch. Und jetzt genieße ich einfach mal den Moment. so mhm. Und ich glaube, ähm, es ist so ein bisschen die Idee der Achtsamkeit ja auch, man, man kann überall äh, schöne Dinge im Moment finden. Einfach mal mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und dann sich vielleicht einfach nur Laub anzugucken, wenn einfach so ein schönes Blatt am mhm. Rande Klar. des Weges liegt. Sich das mal einfach zu nehmen und anzugucken und was, was man da drin entdeckt. So. Also die, die ganzen Dinge, die ähm, an einem vorbeiziehen, wenn man mit anderen Sachen beschäftigt ist. Und ja. das versuche ich halt auch auf visuelle Weise dann in den Film einzubauen, mhm. dass es nicht nur äh, ein Interview sich ans nächste reiht, sondern auch ganz bewusst diese Unterbrechung zu haben im Film, ähm, das Gehörte dann auch sacken zu lassen, um dann viele Naturaufnahmen einfach auch zu haben mhm. und dann mit Musik einfach zu untermalen.
0: Ja. Und da ja.
1: diese Poesie auch dann wieder einzubringen.
0: Mhm. Ja. Der visuelle Poet, ne? Und äh, wenn man sich deinen tollen Trailer anguckt, der natürlich in der Folgenbeschreibung abrufbar ist, gibt es da ja einfach ja auch schon ganz, ganz tolle atmosphärische Bilder. Und ähm, du hast in Neuseeland gedreht, ist das richtig?
1: Genau, da haben wir angefangen. Wir waren letztes Jahr ähm, im Wer, Januar. Wir, das also, heißt, du
0: und deine Freunde? Genau. Mhm.
1: Wir hatten eine Reise gemacht. Äh, die wir uns schon lange gefreut hatten und ähm, auch so ein Ding, Reisen, äh, viel Inspiration und immer dieses, man müsste mal oder könnte mal auch nicht mal so lange aufschieben. Das wäre jetzt auch so ein Tipp, den ich mal äh, rausschicken möchte. Äh, wenn man das möchte, machen. Jetzt natürlich zu Corona-Zeiten äh, denkbar schwer irgendwie oder schwerer zumindest. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir es letztes Jahr noch gemacht haben, im Januar. Äh, da waren wir wirklich jetzt mal Fünf, ja, fünfeinhalb Wochen Neuseeland und Australien unterwegs und ja, da sollte es losgehen, äh, das Filmexperiment. Der war ja dann Stichtag quasi für äh, Drehbeginn, 1. Januar 2019 und ähm, der Film sollte ursprünglich auch anders heißen. Also der sollte ursprünglich offline heißen. Mhm. Also herkommt von der Idee, Mensch, diese ganze Digitalisierung, ist das alles noch so gut für uns äh, oder verstreuen wir uns nicht selbst in unsere Gedanken und, und Persönlichkeiten im Prinzip auch. Oder? Ist das nicht vielleicht auch so eine Quell von Depression und Burnout und, und überall sieht man ja die ganzen Zeitschriften rumliegen und Bücher, die es zu kaufen gibt. Das ist ja gerade schon ja, Trend, würde ich mal fast sagen. Ähm, und die Frage, ist denn das Individuum krank oder ist es nicht auch ein bisschen unsere Gesellschaft und weil dieser Film halt offline heißen sollte, habe ich auch gesagt in Neuseeland schalte ich mein Handy mal ganz aus. So, cool. Das war so ein kleiner Selbstversuch dann mhm. auch und da war ich wirklich dann drei Wochen offline hatte das Handy dabei für Notfälle oder so, aber ich wollte einfach mal sehen, was macht es mit mir, wenn ich jetzt äh, nicht ständig irgendwie Facebook, Instagram und Co anschalte und auch ja die E-Mails auslasse. Also ich hatte Abwesenheitsnotiz geschrieben, bin ja freiberuflich, deswegen ist es ja nicht verkehrt, wenn dann Kunden an Fragen kommen, dass die auch wissen, was Sache ist. Man sich einfach nicht da rein drei Wochen meldet, das wäre ja schon blöde. Aber die Kunden, die vorher da waren, waren informiert und erstaunlicherweise, dann, nachdem ich dann mein Handy wieder angestellt habe, es passiert gar nicht so viel. Also man, man verpasst gar nicht so viel, wenn man vielleicht diese Auszeit auch gut vorbereitet. Und ja, was die ganzen Nachrichten in der Welt angeht, auch erstaunlich, wie unwichtig manche Dinge auch so sind, mhm. die einem sonst so ständig entgegengetragen werden über die normalen Medien. Mhm. Alles, was so vielleicht auch hochgekocht wird. Ich glaube ja, dass wenn wirklich was passiert, dann bekommt man das schon mit. Also wer jetzt irgendwie in der Zeit ein, 2.11. September passiert. Ich glaube, da hätte ich es auch ohne mein Handy mitbekommen. Ähm Aber es kann sehr, sehr befreiend sein, weil einfach wenn, wenn solche Ablenkungen weg sind, man sich ganz automatisch einfach auch anderen Dingen widmet. Oder
0: mhm.
1: anders in sich selbst einkehrt vielleicht auch. Oder man sich einfach der Natur mehr öffnet mhm. und da dann auch wieder vieles zurückbekommt.
0: Wie ging es dir denn damit? Hast du in den ersten Tagen einen digitalen Entzug gehabt oder war das obsolet, weil du ja ohnehin in einer ganz, ganz anderen Umgebung warst?
1: Ähm, es ging, nö. Also ich glaube einfach dadurch, dass wir da waren, wo wir hin wollten und da ja auch viel erleben wollten, ähm, war, war es jetzt überhaupt nicht schlimm. Also äh, würde man zu Hause sitzen und äh, nichts machen dürfen, wäre es wahrscheinlich was anderes. Aber dadurch, dass wir ja sehr viel erlebt haben, denn da unten auch. Äh, Hat es einfach nicht gefehlt auch. Ne? Ja. so und äh, Ja. Äh, ach, so was noch dazu kommt, ist natürlich einfach, dass es auf der anderen Seite der Welt ist und äh, zwölf Stunden von, von Deutschland äh, Zeitentfernung, also, also die Zeitunterschied. Und dass eigentlich ja eigentlich alle Menschen, die man kennt, zu der Zeit, wenn man wach ist, ja sowieso schlafen, <lacht> äh, passiert da sowieso nicht so viel. Ja. ja
0: okay aber glaubst du nicht auch dass wenn wir ein neues Projekt machen wie du jetzt mit mit der mit der Duco oder eben eine große reise bei dir war beides ja sogar miteinander verzahnt dass wir dann nicht ohnehin automatisch immer im moment sind weil wir gerade ja etwas ganz Neues starten auch ja etwas ganz in der regel ja auch aufregendes erleben dass das nicht auch so vielleicht das beste mittel ist um im moment zu sein natürlich kann man nicht permanent neue projekte anfangen oder verreisen aber ja, das
1: ist ja das ding wahrscheinlich ne so äh was ist mit dem Alltag dann? Mhm. So und, äh, ein bisschen ist ja mein Anspruch dann an den Film jetzt auch was zu finden, was, was einfach auch alltagstauglich ist. Ja. So, äh, klar kennen wir alle Auszeiten und äh, im Urlaub fällt es uns nicht schwer. Da, das Letzte, was wir vermissen, ist wahrscheinlich der Fernseher. Ähm, oder auch wenn man mal vielleicht zu einer Reha schon war und, und, und da dann irgendwie fünf Wochen am Stück äh, rundum betüdelt wurde mit Anwendung und dann wieder in den Alltag zurückkommt, da hat man es zwar alles mal miterlebt und auch theoretisch verstanden, aber wie setzt man das dann jetzt wieder im normalen Alltag um? Ohne, Also mit dem Job, den man hat, ja. Vollzeitjob. Das ist einfach auch eine Zeitfrage vielleicht und natürlich auch eine Organisationsfrage. Und da kommen ja auch die Alltagsprobleme wieder dazu. Da muss der Haushalt wieder geschmissen werden und so. Deswegen die Idee einfach zu sagen, es gibt verschiedene Themen und wie kriege ich das denn runtergekocht auf nicht so ein großes Zeitfenster, dass man das trotzdem schön in den Alltag integrieren kann.
0: Ja. ja, vor allem ich persönlich glaube einfach, dass die größte Herausforderung ist. Also klar, du machst jetzt eine tolle Dokumentation. Es gibt unzählige Apps, Bücher, Online-Kurse, ja. Offline-Workshops, Seminare, Coaches noch und noch. gar keine Frage. Ich beschäftige mich ja auch damit im, im Zuge von Stopp den digitalen Dauerrausch. Und ich finde, du hast das gerade schon schön skizziert, Christoph, weil ich finde, dass kognitiv zu verstoffwechseln, ist das eine. Ja? ja Ich meine, wir alle können uns irgendwie eine, eine ganze Liste von, von Hacks irgendwie reinziehen und denken, oh ja, okay, klar, warum ich das machen dann bin ich im Moment. Aber dass es ja letztlich im Gefühl ankommt und dass ich, in, dass ich dann ja auch die Ruhe habe, das zuzulassen, mir jetzt vielleicht einfach nur mal durch die Fensterscheibe das fallende Laub anzugucken. Also das ist doch, glaube ja. ich, die größte Herausforderung, oder? Vom, ja. vom Wissen ins Spüren zu kommen. Genau, aber
1: das kann man glaube ich auch durch Inspiration machen. Also wenn man einfach neue Impulse bekommt und äh, neue Dinge ausprobiert. Ich habe da, in, in sehr so Trailer drin, einer, den wir in Neuseeland gefilmt ja. haben. Äh, ein Diplomatensohn, der, der Musiker ist, äh, aus Malaysia. Mhm. Der hatte da mal das erfolgreichste englischsprachige Album des Jahres. Also hatte ein bisschen Erfolg zumindest. Mhm. Ähm, vielleicht nicht über Malaysia hinaus, aber es hat zumindest gereicht, glaube ich, um äh, mir ein relativ entspanntes Leben zu, zu bescheren. Und dann ist er nach Neuseeland gezogen. Und der hat gesagt, ähm, wenn du irgendwas fühlen möchtest, ein neues Gefühl äh, erleben möchtest, dann, dann mach einfach was, was du noch nie gemacht hast vorher. So einfach dieses Ausprobieren, Offen sein. Ja. So, also das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, die wir häufig begehen, ähm, zu glauben, dass sich was ändern soll, aber wir selbst ändern nichts. <lacht> ja, klar, wenn man jeden Tag zu Hause vor dem Fernseher sitzt und Süßigkeiten in sich reinschlingt, dann kann man auch schwer erwarten, dass man irgendwie fitter wird. So, ne? Ja,
0: das absolut. klares Beispiel. Nein, aber, aber klar, einmal runtergebrochen. Ne? Das ist ganz witzig, weil diese Frage ähm, stelle ich jedem meiner Podcast-Gäste immer zum Schluss. Wann hast du zuletzt was Neues getan? Was oh, ist, ja. was ist, die ziehen wir einfach mal vor. Was ist das denn bei dir? Ja, heute hier der, der Podcast. <lacht> okay. Ja. Das Alles ist klar. für mich
1: auch Neuland. So. Podcast-Premiere, ja. Also Podcast-Premiere. bist
0: du hinter der Kamera und jetzt bist du ja. ähm, bist
1: vor dem Mikro. als Gast
0: vor dem Mikro, ganz genau. Ja. Und das ist auch eine
1: Sache, die ähm, Überwindung kostet. Weil okay. Ich bin ganz gern und auch bewusst hinter der Kamera. <lacht> ne? ja. Jetzt hätte ich ja auch Schauspieler werden können, aber ja. ich, das äh, wollte ich ja nicht. Äh, Deswegen habe ich immer gut reden, wenn ich dann selbst Interviews führe und allen Leuten sagen können, ja, ja, meine Stimme wird rausgeschnitten, mhm. mach mal bitte die Aussagen so, dass, dass das auch hinhaut, ohne dass man mich hört. <lacht> ja, und jetzt sitze ich hier und äh, ja. musste mich überwinden, ja.
0: ja. Wunderbar, ich freue mich, dass du es getan hast. Und äh, ja. auch in einem Gespräch oder in, in einem Podcast sind wir ja komplett im Now oder um mal das, die Anglizisme wegzunehmen, sind wir beide ja im Moment. Insofern gibt es ja Ist nichts. Ist so, ja. Genau, genau ja. Insofern ist das ja auch ein, ein schönes im -Moment sein training Wie habt ihr denn nicht vielleicht auch ähm, corona in die moment sein karten gespielt?
1: Ja, Corona... Ähm, ich, ich kann da gar nicht so ein Urteil jetzt drüber fällen. Das ist ja... Ähm, zweischneidig, das Ganze. Also... Ja, äh, Corona sorgt schon dafür, dass wir im Hier und Jetzt sind. Ist die Frage, ob es immer ein positives Gefühl denn dabei ist. Ähm, weil gerade mit meiner Vorerkrankung war mir auch lange Zeit jetzt nicht klar, bin ich jetzt in die Risikogruppe und so weiter. Ähm, das hat mich schon ehrlicherweise auch beunruhigt, äh, als man noch nicht so viel darüber wusste. Also jetzt nach Rücksprache mit Ärzten ist es wohl zum Glück nicht so, dass es ein ähm, besonderes Risiko oder erhöhtes Risiko ist bei mir, aber nichtsdestotrotz gibt es ja viele Menschen, die einfach sehr vorsichtig sein müssen und ähm, bin ich auch ein Freund davon, dass wir ähm, da nicht, nicht unvorsichtig werden. Ähm, dazu kommt natürlich die ganze wirtschaftliche Nummer. Also geht bei mir ja auch nicht jetzt spurlos vorbei. Ähm, mit Dreharbeiten war es lange Zeit nichts. Ähm, ist immer noch schwierig. Also hier und da bin ich ja auch mal auf Events gewesen, habe dann irgendwelche Veranstaltungen mitgefilmt. Das ist alles komplett flach gefallen. Ähm, dann ist natürlich sehr unterschiedlich jetzt gewesen, auch wie die Unternehmen drauf sind, äh, ob es überhaupt möglich ist, andere Menschen zu interviewen auch. Also da bin ich natürlich auch sehr darauf angewiesen, dass, dass das wieder ins Rollen kommt. Absolut. Ähm, auch das ist wieder ein Balanceakt, ne? Zu gucken, nicht unvorsichtig zu werden und nicht zu riskieren für die Gesundheit und auch die Gesundheit der Gesellschaft. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite nicht äh, wirtschaftlichen Schieflage zu geraten und das sind ja mhm. beides so sehr existenzielle Fragen. Total. Und wenn wir jetzt uns mal diese Maslow-Pyramide angucken, die Bedürfnispyramide, existenzielle Sachen unten auf der untersten Ebene und so ein Projekt, was ich jetzt dann nebenberuflich jetzt so als No-Budget äh, mhm. versuche zu stemmen, äh, wo es darum geht, ja, wie können wir ein bisschen achtsamer mit uns umgehen, ein bisschen uns selbst entwickeln, das ist natürlich ein Luxusproblem für, absolut, für unsere absolut. westliche Gesellschaft. First
0: World on the Rocks. Ja. Ja.
1: Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, wie schnell man dann von der obersten Etage auch wieder runterknallen kann auf die, ja. aufs Fundament quasi. Ne? Ja. Und in diesem Spannungsfeld bewegen uns glaube ich alle. Also Total. zu glauben, dass immer alles so schön weitergeht, wie es jetzt vorher vielleicht war oder weil man jetzt gerade gesund ist, ähm, zu sagen, mir kann nichts passieren, äh, wäre glaube ich grob fahrlässig. Ja. Was nicht ja. heißt, dass man die Zeit, wenn man gesund ist, nicht auch nutzen und genießen soll und darf und mhm. äh, sich darauf natürlich fokussieren kann und, und, und sollte. Äh, aber dann halt auch die nötige Dankbarkeit zu haben. Ne? Total. Für die eigene Gesundheit. Es ja. ähm, ist ja leider oft so, dass man es erst versteht, wenn man es selbst mal durchgemacht hat. Ja. ja.
0: Absolut, unterschreibe ich sofort. Ich finde das interessant, was du gerade mit dem Maslow'schen Spannungsfeld skizziert hast, weil mir kommt da spontan noch ein anderes Spannungsfeld in den Kopf. Nämlich, Ich empfinde das irgendwie auch als sehr diametral. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite oder wir halt auch in unserer ne, First World Blase, leben ja auch in einer Blase, wo wir uns mit... Achtsamkeit, auch wenn ich persönlich das Wort ganz schlimm finde, ähm, beschäftigen dürfen, ja, also auch da wieder lebt ja eine ganze Industrie von, ne? ja. von wenn wir wieder dieses Apps, Bücher, Seminare, Online-Kurse, bla 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 skizzieren und auf der anderen Seite empfinde ich es aber auch immer noch, ähm, dass es in vielen Branchen ja auch trotzdem immer noch hip ist, zu arbeiten bis zum Anschlag, also der Stress in meiner Wahrnehmung bei allem Hey, Achtsamkeit, ähm, trotzdem immer noch so eine ja, so eine, so eine Schulterklappe ist. Also wie, wie nimmst du das wahr? Dass es einerseits immer noch cool ist, sich in Wolf zu arbeiten, bis nichts mehr geht. Und auf der anderen Seite predigen wir alle Entschleunigung, Entspannung, Achtsamkeit.
1: Ja, tun wir das denn alle? weiß ich nicht, Gegenfrage.
0: Also, <lacht> äh, Nein, zumindest in der Wahrnehmung vielleicht oder in der Blasenwahrnehmung. Ja auch,
1: vielleicht sind es ja auch verschiedene Lager, vielleicht sind es ja einige, die es die's toll finden, einfach immer Gas zu geben und diesem Achtsamkeitsding gar nichts abgewinnen können. Ähm, Gibt es mit Sicherheit, Leute? Also vielleicht sind auch einige so sehr in sich selbst ruhend oder voller Energie, dass sie das gar nicht brauchen oder nicht mal verstehen. Ähm, Kenne ich auch ein paar Leute und deswegen... Also jetzt mein Filmprojekt zum Beispiel ist auch nicht für jeden was, mit Sicherheit. Aber das, das kann, auch, glaube ich, nie der Anspruch sein, Nein. jeden zu erreichen. Also deswegen, ich glaube auch, die Achtsamkeitsbücher und Podcasts werden nicht, nicht von jedem gehört, mit Sicherheit nicht. Also muss auch nicht. Jemand, der es nicht nötig hat oder nicht versteht, der braucht es auch nicht tun. Aber ich, ich glaube, dass viele von diesen Menschen es vielleicht auf andere Weise trotzdem leben, weil sie vielleicht dann den Fokus haben ja. und das irgendwie so intuitiv vielleicht in sich tragen, ohne das ja. jetzt irgendwie erlernen zu müssen oder, oder verstehen zu wollen.
0: Absolut. Also das ist ja letztlich ja auch immer nur wieder die Ansprache. Also, wie gesagt, ich persönlich bin jemand, ich mag dieses Wort mit A halt gar nicht. Also ja. noch schlimmer finde ich, wenn wir eine Anglizistin mit Mindfulness draus machen. Da kriege ich richtig die Krise.
1: Ja, ähm, gut, das ist aber auch wahrscheinlich, weil es einfach ein bisschen überstrapaziert
0: absolut, ist. Absolut. Ne? Halt einfach ein absolutes Mode-Buzzword. Ähm, aber letztlich geht es ja immer nur darum, Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir bei uns bleiben können, ja. wie wir im Moment sein können.
1: Aber ich wollte trotzdem noch kurz was dazu sagen, ja, weil du gerne. meintest eben, dass wir durchpowern und, und immer Vollgas geben.
0: Also auch, auch sehr plakativ jetzt runtergebrochen. Ja, ne? ja mhm. auch
1: das machen wahrscheinlich alle. Und, und die, die es tun, muss man auch noch hinterfragen, tun denn das alle jetzt nur aus, weil sie es geil finden oder vielleicht auch aus anderen Beweggründen. Also Das kann ja auch gut sein. Nicht jeder ist irgendwie selbst Chef oder selbstständig, äh, Manche machen es vielleicht auch, weil es erwartet wird oder weil sie glauben, dass es erwartet wird. Ja, und dann stecken da wieder vielleicht irgendwelche Ängste hinter, die dann auch wieder sehr, sehr ungesund sein können. Und dass Total. dann mehr Achtsamkeit äh, nötig wird, um das wieder auszugleichen. So. Ja. Und, und das ist vielleicht eher so die Sache, dass wir das mal hinterfragen: wie kommen wir da wieder raus? Und auch als, als Gesellschaft müssen wir uns diesem Druck dann irgendwie aussetzen. Und du bist ja auch ein Freund davon, wo investiere ich meine Lebenszeit? Absolut. Arbeitszeit ist Lebenszeit, sagst genau. du auch immer. Ne?
0: Genau. Ja. ja, ist halt immer eine Frage, bin ich halt bereit, mir meine inneren Antreiber anzugucken ähm, oder wische ich da halt einfach auch wieder drüber mit Konsum oder eben mit äh, noch mehr arbeiten und ja. denke, so, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, sondern schuld sind sowieso die anderen, aber...
1: Ja, der erste Schritt ist ja erstmal das Wahrnehmen. Ne? Absolut. Also man ja. kann das ja auch durchaus ein paar Jahre durchziehen, ohne überhaupt das zu merken, dass es einem nicht gut tut vielleicht.
0: Ja. Und dann fliegt es einem halt eben richtig um die Ohren. Ne? Was mich bei dir aber auch total interessiert, Christoph, ist, ähm, im Moment zu sein, ist das eine. Und wir haben sonst ja auch nur zwei andere Möglichkeiten. Entweder wir gucken in die Vergangenheit ne? oder eben in die Zukunft. Was würdest du sagen? Bist du eher ein Typ, der dann in der Vergangenheit guckt und lebt und denkt, ach, hätte ich doch oder Mensch, da war? Oder der denkt, ah oh, bald ist. Zukunfts- oder Vergangenheitstyp?
1: Kann ich beides gut.
0: <lacht> okay.
1: Ja, Und ich glaube, das war auch einer so der, der Hauptgründe äh, oder die Hauptmotivation für mich, tatsächlich auch dieses Projekt zu starten. Okay. Ähm, wenn man nicht rund läuft, dann guckt man immer so: oh, wo kommt es her? Versucht zu analysieren, äh, wieso mache ich das immer so, wieso ist mein Muster so. Ähm, äh, das ist aber immer nur bedingt hilfreich irgendwie. Klar, das mal zu hinterfragen, schön und gut, aber jetzt immer dran rumzurühren. Ich glaube, der Hirschhausen hat es gesagt: äh, Ein Eimer voller Scheiße, wenn man dann rumrührt, ist halt trotzdem noch ein Eimer voller Scheiße. So.
0: <lacht> Wie wahr? Ähm,
1: ja. Also, Analyse vielleicht ja, aber man musste halt eigentlich auch wegkommen. Ja.
0: So,
1: auf der anderen Seite, äh, in der Zukunft sein, das ist, glaube ich, so ein bisschen so das, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Last eines Kreativen, wenn man dann Pläne schmiedet. Äh, alles, was, was Pläne sind, ist halt immer in der Zukunft. Ne? Ja. Ähm, und ich meinte ja schon am Anfang, wenn man Filme macht oder auch was anderes, es braucht halt ein Konzept. Und das Konzept ist halt auch immer für irgendwas, was in der Zukunft stattfindet. Ähm, mit Sicherheit gibt es andere kreative Sparten, wenn man jetzt Musik macht oder direkt ein Bild malt oder so, dann ist man natürlich auch mehr im Hier und Jetzt. Äh, aber ja, es fällt mir auch oft schwer. Hm. Also auch vor allem von diesen Pläne machen wegzukommen. Okay. Ja.
0: Und was nutzt du für dich, um im Hier und Jetzt zu bleiben? Also abgesehen von der Tatsache, dass du dich natürlich mit der Doku beschäftigst?
1: Ja, ich glaube, vor allem auch dieses Austausch mit Menschen zu mhm. haben. Also wenn ich dann merke, oder wenn ich auch diese Interviews drehe, dann bin ich tatsächlich auch im Hier und Jetzt. Und diesen Input zu bekommen und Inspiration zu finden, das, das bringt mich schon zurück. Ja. Und was noch? Auch, auch gerne mal hm. so Film gucken. Ne? Hm. Das ist natürlich, äh, auch wenn man das als Konsum irgendwie darstellen kann. Hm. Ich, ich kann es natürlich als Filmemacher auch dann als Weiterbildung <lacht> interpretieren ja. oder mir zumindest so einreden.
0: Ja.
1: Äh, nein, es ist natürlich schon auch so, dass ich dann, wenn ich Filme gucke, viele Dinge sehe, die vielleicht andere nicht so wahrnehmen und darauf achte, wie in Kamerageschichten sind mhm. und so. Mhm.
0: Ähm,
1: insofern ist auch das wieder Inspiration, aber da kann ich auch, auch sehr gut abschalten und dann und wegkommen von meinen
0: okay. Brübeleien
1: oder ja. Plänen. Ja.
0: Okay, du hast zu Beginn schon gesagt, dass dir aufgefallen ist, dass in allen Gesprächen gab es letztlich so eine, so eine Metaessenz. Ne? Da sprachst du ja auch davon, dass es in deiner Wahrnehmung so etwas war, wie ja, dass Menschen sich bewusst etwas Neues gefühlt haben, etwas Neues gemacht haben. Gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, oh, das... Ist es für mich so in der Vielzahl der Gespräche auch als eine Parallele hängen geblieben?
1: Mm. Jein. Also mhm. äh, vielleicht die Tatsache, dass jeder oder die meisten von denen, die ich interviewt habe, so ihr Ding gefunden haben einfach auch. So, dass es halt nicht irgendwie das Eine für alle gibt, sondern dass jeder so seins entdeckt hat und, und dann auch lebt.
0: So Stichwort
1: also, uh, Flow. Flow oder wenn es irgendwelche Tätigkeiten sind oder auch irgendwelche Geschäftsideen. Also zum Beispiel eine, war tatsächlich eine Mitstudentin von mir, mhm. ähm, die hat jetzt mit einer Freundin zum Pausenhof gegründet. So haben sie es genannt. Ja, cool. Das ist,
0: äh, Ach, die habe ich glaube ich im Trailer auch gesehen. Ne? Ja
1: genau, die mhm. sind auch mit drin tatsächlich. Mhm. Äh, die haben eine kleine Hütte da irgendwie auf dem Land und da machen sie dann Yoga-Retreats und ein bisschen ähm, Therapiegespräche und solche Sachen. Und jetzt haben sie kürzlich auch äh, Alpakas sich zugelegt und bieten Alpaka-Wanderungen an. okay äh, und Das ist so ein, so ein schönes Beispiel einfach von ähm, jungen Menschen, die einfach sagen, ja, irgendwie ist mir das, was ich mache, auch dieses Agenturleben, vielleicht nicht, äh, nicht erfüllend genug oder vielleicht auch zu, zu krass und ich yeah. muss irgendwie was anderes noch haben. So. Okay. Und das war auch ein sehr, sehr schönes Interview, das mhm. wir da geführt haben.
0: Dann, pack, dann musst du mir auf jeden Fall noch den Pausenhof-Link geben, weil den packe ich dann auf jeden Fall auch in die Folgebeschreibung. Das mache ich
1: an. sehr gerne. Da freuen die sich bestimmt auch. Ja. Mhm. Und äh, andere Leute auch einfach. Also Neben den Menschen, die wir in Neuseeland so zufällig getroffen haben, also das ist ja nicht alles jetzt geplant gewesen, sondern auch ja. diese ähm, zufälligen Begegnungen.
0: Mhm. Ähm,
1: sich dem auch zu öffnen, einfach da mal auf Leute zuzugehen und zu fragen, äh, bist du denn überhaupt und was, was machst du hier, wie bist du nach Neuseeland gekommen und mhm. da dann zu hören und zu sehen, dass eigentlich jeder Mensch sein, seine Lebensgeschichte hat und dass jeder auch was Bewegendes erlebt hat und wo man auch Inspiration draus ziehen kann, ja. das, deswegen das ist glaube ich so mein, mein Hauptziel, wenn man sowas sagen kann für den Film Inspiration auch mitzugeben oder weiterzugeben ähm, im Prinzip sammle ich ja nur die die ganzen Aussagen. Du bist ja ein
0: Kurator.
1: Ja, also ich, ich mache schöne Collage. Mhm. Ähm, die Hauptarbeit machen ja eigentlich die Leute, die dann <lacht> vor der Kamera sitzen und, und dankenswerterweise dann auch viel preisgeben über sich. Mhm. Ähm, mit Sicherheit wird nicht alles für jeden sein. So. Und wenn das Thema Gesundheit ist, sagen vielleicht man, ja gut, das ja, kenne ich schon ganz gut, da mache ich eigentlich ganz viel für mich, aber auf der Ebene, das ist ja interessant, da könnte ich mal was, was mitnehmen oder mal ausprobieren. So. Ja.
0: Ja. ja, sicher auch selbst die eigene Offenheit und die eigene Inspirationsfähigkeit immer zu bewahren. Ne? Und wenn ja. man dann irgendwie denkt, halt wie du am Anfang ja auch erzählt hast mit, ja, okay, so Ziele bin ich schon ganz gut dabei, Gesundheit check, aber nachher zu sehen so, ah ja, Reichtum und damit meine ich jetzt nicht den finanziellen, sondern vielleicht auch sich nochmal dem, dem inneren Reichtum vielleicht noch mal stärker bewusst zu werden. Ja. Aber wenn ich das gerade so äh, während des Gesprächs, ich bin ja mit dir im Moment, äh, mhm. trotzdem gleichsam auf einer anderen Ebene Revue passieren lasse, dann ist für mich so die Essenz, also korrigier mich und grätsch mir rein, Christoph, dass es doch eigentlich immer um das Gespräch, um den Austausch geht. Mit anderen Menschen, oder? Egal, was sie, also fast egal, was sie erzählen. Also natürlich ja, jetzt,
1: schon. Das ist nicht irgendwie also, Cheap Talk, aber. Das, das, äh ist mit Sicherheit ein Element und das ist, klar, das Gestaltungselement des Films auf jeden Fall. Mhm. Äh, aber natürlich, wenn man jetzt erstmal für sich guckt, äh, zu überlegen, was sind denn überhaupt meine Werte und Ziele? So, das äh, kann ja auch für jeden oder ist mit Sicherheit für jeden unterschiedlich. Und, und gerade auch mal zu gucken, der Unterschied zwischen Werten und Zielen. Äh, Ziele sind nämlich auch Dinge, die immer in der Zukunft liegen <lacht> Total, und, klar. Und Werte sind einfach auch Sachen, die man... Jetzt leben kann. Ja,
0: das und die dich ja auch dahin aus. leiten,
1: also zu deinem Ziel. Genau, und so also als Kompass quasi. Genau. Ähm, dass man gar nicht unbedingt den Anspruch haben muss, das Ziel zu erreichen, sondern zu gucken, dieses Ausgelascht. <lacht> ich ahne, Sprichwort. was du sagst. Sag es. Ist das Ziel? Ja, ja. Ähm, das wird
0: nicht deine Aufmacherzeile, keine Bange.
1: Doch, das steht ganz groß über dem Plakat. Nein, Ich meine der Podcast-Folge, ja, nein, nein,
0: nein, nein, ähm, das würde dir nicht gerecht werden. Aber trotzdem hast du... Mit, steckt da steckt ja viel drin trotzdem. Ja, ja, weil damit hast du mir jetzt auch trotzdem eine Steilvorlage gegeben. Wie würdest du denn so, so deine Hauptwerte runterdampfen?
1: Puh, ja. Da wird es schon wieder schwierig mit dem Runterdampfen. Das ist ja auch eine Sache, wo ich nur auf dem Weg bin.
0: Ähm, wo Tuschee, auch noch gern ein bisschen
1: ja. Fokus... Ähm, da sein dürfte okay. ja also Kreativität ist mit Sicherheit einer meiner Hauptwerte dann würde ich schon auch sagen dass ich recht harmoniebedürftig bin und das gern mag auch wenn man sich versteht und füreinander da ist so gut es halt geht <lacht> Klappt ja auch nicht immer. Mhm. Und äh, gute Streitkultur ist natürlich auch nicht, nicht verkehrt, um einfach mhm. mal einen Dialog anzustoßen.
0: Mhm.
1: Ähm, Inspiration, Neugier, solche Dinge, weil das einfach ich, auch ein wesentlicher Aspekt ist für die Kreativität. Ähm, wenn man immer nur in seinem so eigenen Brei sitzt, dann mhm. kommen da auch nicht so viele neue Sachen bei rum und die Inspiration kann eigentlich auch nur von außen kommen.
0: Ja. ja. Absolut.
1: Und ja, offen zu sein dann da auch tatsächlich.
0: Ja. Ja, würdest du dann sagen, dass Neugierde, Kreativität, Harmonie, Offenheit noch so dein, dein Hauptwert ist?
1: Ja, und mit Sicherheit auch Sicherheit.
0: <lacht> mit Sicherheit auch Sicherheit, ja.
1: Wobei ja. das ein Wert ist, der Sind wir wieder auch beim
0: maßlauf ne? Bei Basis. Ja.
1: Das ist ein Wert, der auch mal dazwischen grätschen kann und ja. was blockieren kann, aber vielleicht auch so ein bisschen so. so Gegengewicht gibt. Aber das ist ja bei allen Sachen so. Das, das darf halt nicht zu viel werden.
0: Ja. ja, und auch da ist es ja wieder die Frage, wie, ähm, wie leben wir die Sicherheit? Ne? Also Sicherheit ist ja, weiß Gott, nicht immer nur auf einer materiellen Ebene, sondern äh, gesund zu sein ist ja auch einfach auch wieder die Sicherheit naja. für alles, was
1: kommen möge oder kommt. Ne? Und ich glaube wahrscheinlich auch typisch deutsch so Sicherheit. Äh, ich sage immer, das ist eines der sichersten Länder der Welt, und wahrscheinlich trotzdem das Land, das am meisten Versicherungen verkauft. <lacht> genau. Äh, kann man ja auch mal hinterfragen, was da so hintersteckt. Ja. Ähm, Ob es dann wieder nämlich Ängste sind. Hm. Angst davor, den, den Status quo zu verlieren. Oder, ja. äh, aber ich glaube, das wird jetzt ein sehr großes. Das, Pass fast, das machen, wird eine
0: eigene ja. Folge. Und ja. wenn wir beim Thema Angst sind, sind wir auch wieder immer bei der Zukunft. Weil jedweder Angst ja. ist ja immer Total, ja. gerichtet auf die Zukunft. Ne? Ja. Absolut, ja. Was mich aber nochmal interessiert, du hast schon erzählt, du hast ähm, ganz tolle, zufällige Begegnungen in Neuseeland gehabt, du hast deine ehemaligen Kommilitonen mit dem Pausenhof interviewt, du hast aber auch noch, glaube ich, eine Menge Prominenter am Start, ne?
1: Ja, es sind so, so ein paar Leute dabei, also die, die Idee ist tatsächlich... Komm, hau so mal
0: ein paar, dreh die dicke Namen raus, die machen wir mal ein bisschen
1: Battle. Ja, komm <lacht> ja? Die Idee ist äh, einfach so eine gute Mischung zu haben zwischen mhm. Menschen, die... Ähm, Vielleicht so im stillen Kämmerlein ihr Ding machen oder die ich einfach auch so zufällig treffe. Und dann natürlich auch Menschen, die, ich nenne es mal so, Experte sind auf ihrem Bereich oder in dem Bereich und so ein bisschen ja, bekannter sind, dann vielleicht auch schon und dann was, was erzählen können darüber, auch mit was Hand und Fuß hat. Ähm, witzigerweise ist mir aufgefallen, dass viele von denen auch schon bei dir zu Gast waren. Ähm, Witzig, bin ich gespannt. Ja. Marcel Jansen. Ah ja, cool. bin äh, HSV-Präsidenten, ja. ehemaliger. Fußballnationalspieler nationalspieler war ja. und jetzt auch sehr, sehr ähm, ja, aktiv ist im Bereich Gesundheit. Also da ist auch eine gewisse Überschneidung.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben ein sehr schönes Interview gedreht, tatsächlich auch schon letztes Jahr vor, ja. vor Corona. Ähm, also durch Corona kam auch ein ganz schöner Break nochmal da rein, dass es auch nochmal so eine mhm. neue Wendung gegeben hat, auch für mhm. das Projekt. Ähm, ja, wen haben wir dann noch? Hermann Scherer
0: mhm.
1: und Kerstin Scherer. Kennst Hermann dir? war
0: auch schon mein Gast. Genau, ja. und mhm.
1: du warst ja auch schon Gast, glaube ich, bei ja. ihm. Also das ist ja auch <lacht> ja. interessant, wie das Netzwerk so funktioniert. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch einige auf der Liste, die jetzt schon zugesagt haben, mhm. aber wo wir noch in der Terminfindung für, okay. für Drehtage sind. Also da, Dr. Stefan Friedrich, den, den Gründer cool. von Gedankentanken, da bin mhm. ich sehr froh, dass er äh, mit am Start ist. Ich mhm. auch sehr gespannt auf das, das Interview. Ähm, Sina Zadra wird noch dabei sein. Das ist eine deutsche Schauspielerin. Mhm. Klaus Bernhard, den habe ich auch schon gedreht. Das ist ein, ein Autor und, und, und Angsttherapeut. Der hat das Buch geschrieben Angst und Panikstörungen loswerden. Mhm. Äh, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen auf dem mhm. Buchregal. Das war auch sehr spannend, mit ihm zu reden, weil da kommen wir dann wieder zu dem Thema Sicherheit und Ängste loswerden. Mhm. Wie kann ich dann ja, für mich auch einfach klarer werden und mhm. mutiger dann auch ins, ins Leben gehen. Ne? Mhm. Stefanie Stahl.
0: Ah, cool. war auch schon, auch schon bei mir. Ja? Super. Äh, Ganz das, großer Fan von.
1: Das Kind in dir muss Heimat finden. Genau. Und das Thema Heimat ist einfach auch immer so omnipräsent irgendwie in meinem äh, Film. Also ich habe mit Auswanderern gesprochen, die einfach irgendwo eine neue Heimat gefunden haben. Ich werde noch mit zwei Schwestern sprechen, die auf Föhr aufgewachsen sind. Und
0: mhm.
1: da auch diesen Kontrast einfach zu sehen, was, was bedeutet eine Heimat für die Menschen. Ne?
0: Ja, toll. Mhm. Ja. Ein noch.
1: Ein noch. Ähm, ich hoffe, dass er hat noch nicht hundertprozentig zugesagt, <lacht> aber vielleicht kommt er jetzt noch mit der ich versuche ihn gerade zu erreichen, ja. Steven ah,
0: ja, okay. So mhm. einfach
1: der, der Mann fürs Kino, mhm. ähm, der immer für uns dann im roten Teppich ist, wenn die Oscar-Verleihung ist, da interessiert mich einfach wahnsinnig auch diese, diese Scheinwelt, die Hollywood ja auch so verkörpert, ähm, da ist ja auch alles nicht so, wie es äh, immer so nach außen scheint, also wenn ich so an äh, Menschen wie Robin Williams denke, wo man denkt, dass ist fröhlicher Typ gewesen, aber war er offenbar nicht, sonst äh, hätte er sich ja nicht das Leben genommen. Ja. Ähm, sehr, sehr tragisch. Äh, aber dazu herauszufinden vielleicht, wie er das so wahrnimmt, mhm. wie die Menschen sich einfach geben und, und vielleicht doch nicht sind. Und, äh,
0: Absolut. Ja, ja, Auch das
1: nächste Wort, Authentizität, Oha, ja, ja auch wahrscheinlich eins seiner Lieblingswörter vielleicht... Du, du kennst mich gut,
0: was? <lacht> ja, ja. Ähm,
1: es ist ja trotzdem viel dran. Ab, ja, das gar, keine, so gar keine Frage, ist, es ist es halt ist einfach
0: nur so inflationär gebraucht. Ne? Ja. Ja. ja, aber ich finde das, also ich drücke dir die Daumen für Steven Gehtchen und das zeigt ja letztlich auch wieder nur die Erfahrung, die ich ja auch schon häufig in meinem Leben gemacht habe oder wo ich fest dran glaube, also nichts von vermeidlich äußerem Reichtum, Glanz, äh, Glamour, ähm, sagt irgendetwas über dein Innenleben oder über deine Zufriedenheit aus. Ne? Genau. Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Irrtum zu glauben, also da sind wir wieder bei der, äh, bei einem, auch ja, von mir ist auch bei einem coaching buzzword ähm, wie, wie innen so außen, ne? Und
1: ja. ja. Und auch das Bankkonto macht da nicht. Nein. Den Kohlfetzen. So, ne? also wenn halt die, äh,
0: wenn die Maßlaufste wenn die Stufe einstimmt, stimmt, dann ja. ist, ist das alles andere Wumpe, ne? ja. ja. total. Genau. Abschließende Frage, Christoph, Was brauchst du denn für ein für dich gutes Leben? Wie würdest du das runterdampfen? Und jetzt. Also gar nicht mehr auf so einer Meta-Ebene im Sinne von Input oder Inspiration, sondern wirklich, was brauchst du, dass du sagst, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut, das brauche ich.
1: Ja, einen gewissen Ausgleich, glaube ich auch. Also ich brauche natürlich hin und wieder auch äh, Ruhephasen und dann auch Zeiten, Zeiten für mich. Also äh, aktuell sitze ich ja hier, hier mit dir gerade in meinem Homeoffice, äh, das ist so ein so Bereich, wo, wo, wo ich dann auch kreativ sein kann und auch äh, die Tür zumachen kann und dann Ruhe habe. Äh, aber wie ich schon meinte, also nur hier eingeschlossen sein geht halt auch nicht. Deswegen dieser Input und dann auch, dass Leute treffen, Freunde treffen, Spieleabende, solche Sachen. Ne? Also das, dieses spielerische, vielleicht kindliche dann auch, auch beizubehalten ähm, und trotzdem für die berufliche Ebene dann auch den Anspruch zu haben, qualitativ hochwertige Sachen zu machen. So. ja. Um da auch diese Balance zu haben.
0: Hm. Ja.
1: Naja, und gutes Essen
0: hm. hilft auch, nicht auch ne? Nicht hilft auf jeden sagen. Fall, ja. Ja, schön. Hm. Was wäre denn dein äh, letztes Essen? Du weißt, kennst ja meinen Podcast, die Frage stelle ich auch mal sehr gerne.
1: Heute Morgen waren wir tatsächlich äh, im Mutterland, ah, äh, hier lecker. in Grettendorf, ja, ja. Sehr lecker. Mhm. Mhm. Leckeres Brot mit, mit Rührei. Ja. Und auch die Croissants sind sehr gut
0: wäre
1: machen zu wollen. <lacht>
0: <lacht> aber das wäre jetzt keine Henkers-Mahlzeit, oder? Ein ach so, auch
1: die letzte Mahlzeit. Ja, ja. Ich dachte jetzt, die, die letzte <lacht> hatte ja, Du bist nein, natürlich
0: nein. wieder voll im Moment. Ah, das ja. heißt, wir sehen, wir hören alle, du lebst wirklich dein Now, aber
1: äh,
0: die letzte, letzte.
1: Die letzte, letzte Mahlzeit, ja. Irgendwas Italienisches wahrscheinlich. Ja. Okay. Das wird wahrscheinlich nicht das gesündeste sein, aber wenn es die letzte Mahlzeit ist, ist das du, dann ja auch abs egal.
0: Absolut wurscht. Noch ordentlich einen draufkippen. Ja. Was wäre das für ein Drink? Ein guter Wein dazu, ne? Mhm. Ja. Okay, ja, du passt doch wunderbar. Ja. Wann dürfen wir denn äh, gespannt sein, wann deine Doku voraussichtlich Tja,
1: äh, erscheinen wird? Sag du es mir. <lacht> <lacht> Nein, also es gibt einen groben Zeitplan, also die Idee ist jetzt wirklich bis Ende des Jahres die, die okay. Dreharbeiten abzuschließen. Ja. Ähm, wenn es ein bisschen darüber hinausgeht, dann, dann ist das so. Aber irgendwann muss man mal sagen, jetzt ist hier Schluss, sonst äh, wird das irgendwie ein Zehnjahresprojekt. <lacht> äh, könnte es natürlich werden. Also, Stoff gibt es auf jeden Fall genug. Das und es gibt, ich. wie gesagt, ja, genug Menschen, die Geschichten erzählen ja. und spannende Geschichten noch beitragen können. Aber man muss irgendwo einen Cut machen dann auch und sagen, ja. jetzt habe ich genug. Ja. Die sollen ja auch alle genug Platz und Raum finden, <lacht> die Menschen. Mhm. Also, Dreharbeiten bis Ende des Jahres und dann mhm. wird es in der Nachbearbeitung noch ein bisschen ähm, Zeit brauchen, bis es dann wirklich fertig ist, aber die Idee ist auf jeden Fall so ja, Frühjahr, Sommer nächsten Jahres, dass der Film dann rauskommt, in der Hoffnung, dass es uns allen dann auch besser geht mit Corona und äh, die Kinos auch dann wieder äh, regulär geöffnet haben, denn das ist schon mein Wunsch, dann zumindest ein paar ausgewählten Kinos dann auch den Film zeigen zu können, vielleicht sogar auch im, im Rahmen einer kleinen Tour mit ja. Cool. Mit den Musikern zusammen, die den mhm. Soundtrack dazu machen sollen. Toll. Das kommt natürlich auch noch alles jetzt dann nächstes Jahr im Rahmen der Nachbearbeitung, die, die Musikaufnahmen. Mhm. Ja, und dann, dann sollte er eigentlich zu sehen sein, in ja. Kinos und äh, mit Sicherheit irgendwann dann auch online. Oder zumindest äh, werden dann auch die weiterführenden Interviews, also auch die Sequenzen, die es dann vielleicht nicht in den fertigen Filmen geschafft haben, auf der Website äh, zu sehen geben und äh, ja, und ich hoffe, dass... Schöne Verlängerung. dass sich genau. da dann so eine gewisse Community auch daraus bildet, weil das ist so ein bisschen die Grundidee des ganzen Films. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich, ich mache ja eigentlich gar nicht so viel für den Film. Das sind ja die anderen Leute, <lacht> die, ja. äh, die da die Hauptarbeit machen. Ich trage mhm. es dann ja zusammen und ja. mache die Komposition am Ende. Mhm. Ähm... Aber so ist es natürlich auf vielen Schultern gelastet, das ganze ja. Filmprojekt, sowohl die Wegbegleiter, die man dann zu sehen und zu hören bekommt, als auch mhm. die Musiker. Und mhm. jeder bringt ja irgendwie seine, seine Reichweite auch mit. Und ja. äh, so öffnen sich dann natürlich auch Horizonte für Menschen, die äh, aus ganz anderen Themenbereichen kommen. So, und das, das ist so ein bisschen das Spannende an der ganzen Sache, diese Leute zu vernetzen, weil mhm. diese Konstellation an Menschen werden wahrscheinlich nie wieder so in einem anderen. Ja. Projekt oder äh, ja. auch nicht im wahren Leben so zusammentreten. <lacht> Denn, ähm, ja, das sind einige in Neuseeland aufgenommen, jetzt viele hier in Deutschland aufgenommen. Die Menschen begegnen sich ja nicht. Die begegnen sich ja nur im Film.
0: Mhm. Und Über tatsächlich den bin ich der Einzige, ja. ich bin
1: der, einzige der diese ja. Menschen so jemals getroffen hat. Und das ist irgendwie eine spannende Sache. Das
0: verbindende Element für, ja. für den Augenblick. Ne?
1: Immer für den Augenblick, aber konserviert dann in einem Film.
0: Genau, damit wir immer wieder auch dann in den Augenblick äh, eintauchen können. Ja. ja, ja. Ich wünsche dir weiterhin ähm, so mega viel Freude und Erfolg damit. Dankeschön. Ich packe in die Folgenbeschreibung natürlich. Ihr müsst euch sofort den Trailer zu Where Is Now angucken. Auch deinen Link zu deiner Health videoseite Seite. Ne? Also vielleicht sehr, sehr gern, braucht ja. der ein oder andere ja ähm, für seine Firma dann doch nochmal hier, wenn wir wieder auf Events gehen können. Oder oder oder. Ja, ich, ich mache auch klassische Imagefilme. Ich wollte also gerade sagen, wie ist wie gesagt, da auch ich bin echt eine hauptsächlich
1: tolle... in der Gesundheitsbranche tätig, ja. aber nicht nicht ausschließlich. Ja. Also auch. Wer seine du Bagger verkaufen möchte, dem das ich machst du auch. auch. gerne.
0: Haust du hier auf die letzten Meter noch raus und ich dachte, ja. naja, gut.
1: Ja, so ist es mit dem Fokus. ne
0: <lacht> Genau, ansonsten packe ich noch deinen Link zu Xing und zu Instagram rein, dann können wir die überall folgen und kriegen dann mit, wenn Where Is Now im nächsten Jahr live geht.
1: Auf jeden Fall.
0: Cool. Lieber Christoph, es war mir eine Freude. Ich war sehr, sehr schön dank deiner spannenden Erzählung im Moment und ähm, ja, bleib gesund.
1: Ich danke dir. bleib du auch gesund und bleibt ihr da draußen auch gesund. Ja. Ähm, ja, es war mir auch eine Freude, hier zu sein und in dasselbe Mikro reden zu dürfen, in das letzte Woche Atze Schröder gesprochen hat.
0: <lacht> Jeder Jäck ist anders. Aber damit sagst du auch noch was, denn äh, der allerletzte Appell, du kennst es aus meinem Podcast, gibt es denn noch etwas, was Zuhörer für dich tun können, außer dass wir dir folgen, um dann natürlich im nächsten Jahr deinen Film zu gucken? Weil du hast uns jetzt ja deine Zeit und deine Deine Erfahrung geschenkt? Deine Offenheit?
1: Ja, ich, ich freue mich, äh, wie gesagt, Leute kennenzulernen. Und äh, wenn, wenn jemand sich angesprochen fühlt, dann darf er äh, sich auch gerne melden. Und mhm. äh, schaut euch alle erstmal den Trailer an. Es wird jetzt bis zur Veröffentlichung des Films selbst natürlich auch immer alles stetig so wachsen. Also Website und äh, mhm. Instagram-Kanäle werden natürlich dann auch ein bisschen bestückt mhm. werden. Dann immer mit äh, gewissem Content, der schon jetzt entstanden ist sodass ja. ähm, So, dass, dass da immer, immer mehr kommt und äh, nicht einfach jetzt bis zur Veröffentlichung einfach gar nichts passiert, das wäre ein bisschen schade. so Deswegen bleibt alle gerne am Ball. Unbedingt. Äh, und ja ich freue mich, euch dann vielleicht auch persönlich kennenzulernen im Kino oder wo auch immer.
0: Genau. Kriegen wir alle, die noch einen Tipp haben, wie wir im Hier und Jetzt bleiben können, einfach an Christoph raushauen.
1: Sehr gerne. Wunderbar. Gern. Ja.
0: In diesem Sinne, es war ein schöner Moment mit dir. Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Christoph. Wie gewohnt findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung alle Links, um mit Christoph Kontakt aufzunehmen. Social Media, dass uns allen auch nicht der Start von Where Is Now im nächsten Jahr entgeht. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr noch kurz Zeit und Lust habt, um auf iTunes meinen Podcast zu bewerten und bestenfalls natürlich auch noch zu abonnieren, denn es geht ja weiter. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.